0: a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de la vigésima edición del Encuentro Madrid, que lleva como lema una amistad que teje la historia. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha tejido una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Por ello, ha querido precisamente en esta edición especial reflexionar sobre la amistad y poner delante experiencias de amistad. Esta mesa está organizada en colaboración con la Universidad de Navarra, a la que damos nuestro más sincero agradecimiento. En los asientos, además, tenéis información sobre el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, que se imparte en el campus de Madrid. Y vamos a presentar a, a nuestros ponentes, a nuestros amigos, a mi derecha está Dolores López Fernández. está casada desde hace 27 años y es madre de seis hijos. Es vicedecana de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y profesora titular de Geografía Humana en esta misma facultad. Además, imparte clases sobre temas de familia, en el Máster de Matrimonio y Familia y en el Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea de la misma universidad. Ha formado parte del Instituto de Ciencias para la Familia durante más de 25 años y la familia es el tema vertebrador de sus investigaciones, así como de sus numerosos proyectos con entidades públicas, en especial con el gobierno de Navarra. Bienvenida y gracias, Dolores. Muchísimas gracias. A vosotros es un lujo y un regalo estar aquí. A mi izquierda tenéis a Teresa Suárez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, especialidad que desarrolló en el Hospital de La Paz hasta el año 2006. Ha sido coordinadora de centros de atención primaria durante más de 10 años. En su amplia formación podemos destacar el máster en Ciencias de la Familia, máster en Terapia Breve Estratégica, máster en Sexología y experta en Educación Sexual y en Asesoramiento Sexual. Desde hace 20 años es psicoterapeuta de familia y ocupa el cargo de directora del Centro de Atención a la Familia Raíces, donde atienden a parejas y familias mediante formación y terapia. Además, desde hace 10 años es colaboradora y potente en el taller para matrimonios, el taller del orfebre. Bienvenida, Teresa. Gracias. Gracias. Y nos queda Gloria Arnau, que está casada desde hace 25 años, tiene seis hijos naturales y dos en acogida permanente. Él y su marido y su familia son miembros de la comunidad de las familias de La Masía desde hace 20 años, con la casa abierta, acogidas temporales de jóvenes y de adultos. De profesión es médico de familia en entorno rural desde hace 20 años y ahora directora de Salud del Hospital de San Hipólis desde hace cinco años. El centro de salud. El centro de salud. <risa> es miembro de la Asociación de Familias para la Acogida, responsable de la Junta Catalana, miembro de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de la Asociación Medicina y Persona de Barcelona. Bienvenida, Gloria. Bueno, y, y comenzamos. En la exhortación apostólica, Amor es la de Titia, del Papa Francisco, nos dice, después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad. Búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Pero el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble, que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse, no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que la naturaleza misma del amor conyugal Está la apertura a lo definitivo. La unión cristaliza en la promesa matrimonial para siempre. Es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. ¿Quién no ha deseado, aunque solo sea por un instante, tener una relación así? No se trata de, dar, de ver si somos capaces qué hacemos mal, dónde hemos llegado, o en algunos casos, dónde nos hemos quedado, sino si tiene sentido desear una relación de pareja que cumpla nuestro deseo de amar y ser amado. Y si merece la pena esforzarse cada día para que este deseo se pueda cumplir sin conformarnos con menos. Y de esto queremos hablar hoy, y para eso tenemos a estas tres amigas. Dolores, eh, en el lema del Encuentro a Madrid comienza diciendo que todos necesitamos un amigo. Y el Papa, como hemos leído, nos dice que el matrimonio es la, más, la amistad más importante. ¿Hasta qué punto necesitamos este amigo, este matrimonio, para madurar y desarrollarnos como persona?
1: Cada uno de nosotros, tú, yo... Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y el mundo no sería igual, nuestro mundo más cercano, sin nuestra presencia. El día que nacemos, comienza nuestra aventura en esta tierra. Un proyecto único y personal, llamado a sacar lo mejor de cada uno, llamado a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Nacemos únicos, no queramos ser fotocopias. Y esta aventura eh, debería ser un camino de amor, ya que hemos sido creados por amor y para amar. Desde que nacemos, incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, sentimos o no este elemento esencial de la vida, que es el amor. Hay estudios que muestran que la falta de afecto, la falta de contacto físico, tiene un impacto negativo en la salud de las personas en todas las edades. La familia es el entorno natural de los afectos. Es donde, en mayor medida, aprendemos a amar. Y, consecuentemente, también es el espacio de mayor vulnerabilidad. La fragilidad en la capacidad de amar está muy vinculada a la falta de afecto, a las heridas afectivas en las biografías personales. Pero las heridas también pueden ser sanadas con el amor, nunca es tarde. Como afirma sabiamente Rafael Alvira en su libro La familia, el lugar al que se vuelve, cada uno de nosotros somos intrínsecamente individuo y relación nuestro yo, nuestro proyecto, se construye con los otros. La mirada de los demás forma parte esencial de la manera de vernos, de nuestra autoestima, de cómo nos queremos a nosotros mismos. Y en gran medida es a través de la mirada de los otros cuando descubrimos y cuando nos descubrimos como dones cuando descubrimos todo lo bueno que hay en mí. Pero este descubrimiento puede desarrollarse en la vida con dos lógicas diferentes. Encerrarse en uno mismo o poner mis dones al servicio de los demás. Y aquí radica la diferencia entre las lógicas del yo y las lógicas del don, entre el individualismo y una vida en comunidad con los demás. Una vida donada, una vida entregada. Nuestra vida es una lucha cotidiana de cada día entre estas dos lógicas. Entre construir una comunidad o encerrarnos en mi torre interna de cristal. Los lazos que construyen comunidad solidaria se van trabajando a lo largo de la biografía personal. En los vínculos, en los distintos vínculos que se establecen con las personas que van formando parte de nuestro caminar en el mundo. Aprendemos a amar amando, utilizando la libertad para buscar el bien del amado. Y hay muchas maneras de amar. Y la manera de amar a tu cónyuge, a tu esposo, ese amor conyugal, va a estar en consonancia con la capacidad de amar que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida. Concluyo esta respuesta conectando el amor con la libertad, con una cita del maravilloso libro de Utah Bulgraf, Libertad vivida con la fuerza de la fe, que señala que el mundo será lo que nosotros hagamos de él. Al menos nuestro mundo, nuestra vida, va a ser lo que hagamos de ella. Somos libres a pesar de las circunstancias adversas que nos pueden rodear e influir. Y no solo tenemos derecho, sino también el deber de ejercer nuestra libertad. Fin de la cita. Elige amar.
0: El papá también nos habla de una relación para siempre, que choca con lo que vemos cada vez con más frecuencia a nuestro alrededor. Teresa, ¿es realmente posible hoy una relación así?
2: Para que una pareja se pueda... El este sí que... ahora, 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 sí. Le decía que para que una pareja se pueda cumplir es necesario, en primer lugar, un horizonte de tiempo. O como dice Mariorina Ceriotti, mmm, cuyos libros tenéis ahí, y aunque no, se puede, no sé si se puede hacer propaganda, pero la hago, tiene libros maravillosos ahí. El que cito es uno que se llama eh, La pareja imperfecta, pero tiene otros preciosísimos y mañana la vamos a poder oír en carne mortal. Pues, mmm, como ella dice, este horizonte de tiempo es un horizonte de eternidad. Pensad, una pareja que decide eh, empezar y el horizonte que tiene es un horizonte de eternidad. Porque es grande, es, es bonito poder ponerse en este lugar, ¿no? Hace falta aprender a moverse en la dimensión del novelón y no con esa cada, cada día más frecuente del relato corto. Fijaros que incluso en congresos de terapia, y es bien triste, la propuesta que se hace es ayudar a las parejas a ir de un relato corto a otro relato corto. Dicen, pero ¿cómo va a vivir una pareja 60 años juntos? O 50 o 25. Antes aguantaban porque se morían. A ver, la gente no vivía tanto, se moría, y no tenía uno que aguantar al marido 25 años, porque cascaba antes, ¿no? Claro, pero el asunto no es este. Lo triste es que, e incluso en los... Centros donde aprendemos los terapeutas, en los congresos, incluso ahí se propone pasar de un relato corto a otro relato corto, con una objetividad, eh, con, un, con un objetivo, mejor dicho, que los niños sufran lo menos posible este doloroso desbarajuste. Fijaros qué propuesta más triste, ¿no? Sin embargo, solo en la dimensión larga de Gran Aventura es posible ver cómo sale a la luz poco a poco esta historia maravillosa que solo se ve bien cuando miramos para atrás. Una historia que cuando estamos en un momento doloroso no es fácil de ver. Yo le digo a mis pacientes que hay momentos en este novelón grande en el que uno está en caída de pozo, con el agua por aquí, que te quedan a punto de ahogarte, pues es poco, se ve poco, ¿no? O con momento de mordedura de serpiente, ¡chaz, aquí! Bueno, pues es que los novelones tienen estas cosas, que hay momentos más difíciles, como veremos, y momentos menos difíciles. Pero, como dice un amigo, un queridísimo amigo nuestro, no se ven los tulipanes crecer, se ven crecidos. ¿Qué significa esto? Que en el momento, a lo mejor no vemos dónde estamos, pero cuando miramos para atrás, si vosotros hacéis este ejercicio de mirar para atrás, vemos cómo van creciendo los tulipanes. Tú te pones delante de un tulipán plantado y tiempo y tiempo y allí no sale nada. Pero miras y a la semana ya ha salido un poquito del bulbito. ¿no? Pues miremos para atrás para ver esta historia. De manera que solo la certeza de que nos movemos en este contexto de una gran aventura, de una gran historia, en la que hay momentos de alegría y de dolor, como en todas las historias grandes y reales, solo así permaneciendo acompañados podemos asistir a la entrada en escena de varias generaciones. Basta ver el Encuentro de Madrid, que es apasionante, cómo varias generaciones van entrando en escena, ¿no? desde los bebés, los grandes, los pequeños, los abuelos... Esto es así solo si tenemos el coraje de no abandonar la aventura antes de tiempo. Es una aventura humana apasionante que se puede generar en la vida de dos personas que seriamente deciden vincularse hasta la muerte. Una aventura que ni se sueñan las personas que se han decidido libremente por el relato corto. Un relato corto en el que la permanente contabilidad de lo que me das y lo que te doy es lo que está siempre actualizado. No se trata de una aventura, como imaginan muchísimas parejas, siempre fácil o siempre agradable. En toda aventura, como decía, hay momentos de desorientación, de incertidumbre, de dolor. Otra parte mmm, que influye en este para siempre es la ideología de lo nuevo que nos invade hoy día. En la ideología, esta ideología es una ideología que nos impide disfrutar permanentemente de lo que tenemos en el momento, de lo que tenemos ahora y de lo que miramos muchas veces con ojos acostumbrados, dando, por supuesto, los mil regalos que recibimos cada día. Si cada uno de nosotros ahora, aunque estéis un poquillo, no sé, cansados aturullados, si ahora pensáis un instante, nada más, ¿cuántos regalos habéis recibido desde que os levantáis hasta que habéis venido hasta aquí? ¿Cuántas cosas han sido un regalo? Un regalo detrás de otro. ¿Cuántos has recibido? ¿De cuántos has sido consciente? ¿Cuántos te has disfrutado? Os recuerdo que tenemos un lugar, la mayoría, por lo menos, creo que tendremos un lugar donde dormir. Agua limpia, que cae para ducharte todos los días, y uno da, por supuesto, os digo cosas muy obvias, por no entrar en cosas más grandes, pero uno se ducha, abre el grifo y cae. Y le parece lo normal, en vez de disfrutar de la alegría de lo que se nos da en el momento. ¿no? ¿Cuántas personas entre nosotros viven el dolor de un matrimonio roto? Y los que siguen juntos en la aventura, a menudo no se disfrutan como se merece el regalo de este novelón aunque en este momento estén en un momento secuestro de la aventura, un momento caída en el pozo. ¿no? Como dice Máximo Recalcati, nuestra época se sustenta en dos mentiras fundamentales acerca de la naturaleza del hombre. La primera mentira es que somos completamente autónomos y que no necesitamos a nadie para, para caminar en el horizonte del novelón. En esta aventura uno se apaña y puede completamente solo. Y no es verdad. Basta ver la experiencia de cada uno. Y la segunda mentira que ataca en la línea de flotación a este para siempre es la exaltación de lo nuevo. Se tiene la sospecha de que nuestro bien, nuestra satisfacción y nuestra alegría residen en lo que aún no poseemos. En el objeto nuevo, en la pareja nueva, en la nueva sensación. Nos abandonamos a la creencia de que algo nuevo calmaría nuestra sed y conseguiría que el novelón no tuviese momentos de lucha. Y no es verdad. El Novelón, esta aventura apasionante que proponemos, es posible, pero con todos sus factores, sin eliminar ninguno.
0: Pues sí, y además, eh, esta aventura, que como dices, es, es para siempre y es con lo que la hace pues mucho más, más, más bella, más interesante, y sin embargo, y, y aquí lo vemos mucho sobre todo en los jóvenes, parece que los sentimientos... Eh, son los que mandan, ¿no? Cada vez lo vemos más a nuestro alrededor, como el, el sentimiento es el que marca y, y hasta hay veces que, que es el impedimento para que sea un para siempre. Gloria, los sentimientos, entonces, ¿qué papel juegan en, en la relación, ¿no? ¿Qué podemos, eh, ¿Qué podemos hacer para que esto no sea una cuestión de suerte y, y sea un para siempre?
3: Muy bien. No, no, ellas vienen como expertas en la terapia familiar, yo vengo como ejemplo de, de, de matrimonio imperfecto, ¿eh? de... <risa> perfectamente imperfecto. Entonces, eh, los sentimientos, y también es una pregunta que me va perfecta porque yo soy muy sentimental y yo he tenido que hacer un recorrido, eh, un camino de conocimiento en mi vida eh, para mi día a día y en mis relaciones con todos mis, mis uh, gente querida. ¿no? Y es que es verdad que el sentimiento es importante, ¿no? porque lo sabemos, es como una lupa ¿no? que eh, él exalta la realidad ¿no? y nos la hace atractiva, nos, hace, nos ayuda a escoger de todos los candidatos, ¿no? o de, de los hombres de la, las candidatas, pues aquel que más eh, eh, nos despierta una admiración. Pero ya desde el inicio, eh, en el amor que eh, viene exaltado por los sentimientos, es necesaria una verificación. ¿no? Ya en el noviazgo, si no se pone un criterio, pues eso puede ir mmm, fatal, ¿no? porque sabemos que pues el otro eh, se, sería bueno que fuera complementario para mí, sería interesante y necesario que, que, que me ayude a hacer un camino de crecimiento como persona y que él también crezca en esta relación, ¿no? que seamos uno para el otro un bien recíproco. Y esto ya es necesaria, se necesita ya una verificación en el noviazgo, ¿no? pero aún más todavía es necesario este camino de, cono de conocimiento y de decisión ¿no? de la razón, en el, para hacer que este amor perdure, ¿no? para que, que sea, sea largo, sea longevo. ¿no? Y ahí es necesaria una decisión, decidir, decidir ¿no? mirar el don que el otro es para mí. Yo podría estar sola, podría no tener su apoyo, podría no tener a alguien incondicional a mi lado. En un amor mmm, con años de historia, ¿no? Eh, se pasa por crisis, los que seáis más jóvenes aquí, eh, es, o sea, no es un fracaso pasar por una crisis, es ley de vida. ¿no? Y los que ya lleváis tiempo de vida <ríe> histórica, ¿no? eh, lo habréis pasado en las relaciones laborales, en amistades, en el matrimonio, por supuesto. Eh, es inevitable pasar por ellas y no hay que tener miedo, ni, ni, ni debe asustaros, porque... Es verdad que a través de de, crisis, de estas crisis, que muchas veces se pasa por dolor, se pasa por desencuentros, ¿no? pues en ellas también hay una bondad intrínseca y que es un camino de crecimiento y de conocimiento de uno mismo y del otro. ¿no? Y entonces, si queremos apostar por esta longevidad ¿no? de esta, de esta, que nuestro corazón desea, ¿no? como decíamos, estamos bien hechos, que, queremos... Deseamos lo máximo. ¿no? Lo triste que decía, apuntada Teresa, es verdad. O sea, los mismos profesionales reducen este deseo ¿no? pues para que sea más posible. Pero eh, nuestro corazón lo que grita y lo que desea es, es la eternidad. Entonces, eh, ese camino de conocimiento es necesario. Es, esa decisión es necesaria. Y es necesaria a diario. ¿no? Un renovado sí. Y eso a través es, es posible, ¿no? pero es, lleva un camino que es, y es costoso, pero que llega a ser muy bello. ¿no? Eh, hoy en día pienso, eh, a través como está eh, tan en boga en lo que es el, el cuerpo físico, ¿no? el, el ejercicio físico, los entrenos en la competición, ¿no? todo el mundo entiende que para, para presentarse a una carrera se tiene que entrenar. ¿no? Y, en cambio, en el, lo que es en las relaciones humanas o en el mundo de los afectos o hasta en la moral, ¿no? parece que no sea necesario una, un, un sacrificio, que no sea necesario un entrenamiento, un... Y, y cuanto mayor es necesario. ¿no? Eh, Don Giussani tiene un libro, que es el milagro de la hospitalidad, en el que habla del perdón de la diferencia. ¿no? entonces eh, es necesario para crecer y para caminar juntos, pasar por el sacrificio, pasar por el dolor, atravesar el límite y el pecado del otro y el propio. ¿Cuántas, a veces, cuántas veces nos cuesta más eh, acogernos a nosotros mismos, acoger nuestro límite y nuestro pecado, a, aún más que el del otro? Entonces, pasando por este perdón de la diferencia del que nos habla en el libro, eh, y podemos llegar al otro a, a aceptarlo tal como es, con su temperamento. El temperamento, el otro, que tantas veces parece que sea eh, dificultad, ¿no? porque nos cuesta, Ana Maracha que es una psicóloga que está, sabe mucho de, de la acogida, ¿no? dice, justamente las parejas al, al inicio se, se, se escogen porque son... Diferentes, ¿no? Eso es lo que nos hace atractivo al otro, porque yo ya me conozco a mí, yo ya tengo mis valores y mis cualidades, busco en el otro la diferencia. Y si con los años, al cabo de un tiempo, resulta que eso es lo que las, las parejas ponen como pega. Dice, pero si lo escogiste tú <risa> por eso, ¿no? Entonces, eso que nos, eh, la diferencia del otro y que requiere de una aceptación, ¿no? Es lo que nos permitirá a través de este perdón de la diferencia y este sacrificio, tantas veces llegar, eh, con el, la metáfora del, o el, del símil del montañismo, a una cima en, a la cual no podemos llegar sin todo ese sacrificio del camino costoso y las pendientes. ¿no? Nos quedaremos pues, en el valle y no podremos gozar de lo que es ese amor verdadero, y ese amor maduro que eh, permite ver un paisaje de una belleza inc incalculable.
0: Gracias, Dolores. Digo gracias, Gloria. Qué, qué importante esta decisión, la verdad, porque al final es... y colocar cada cosa en su sitio, ¿no? Porque es verdad que muchas veces parece que el sentimiento es algo que estorba y que habría, y sin embargo, como bien dices, es, es, es el inicio, pero qué importante es el tomar la decisión de decir yo quiero llegar hasta ahí, quiero, quiero estar ahí, ¿no? Eh, Dolores, hablamos y has empezado tú hablando de, de esa amistad verdadera que necesitamos, eh, y hablamos de que, de que el matrimonio es, es una amistad, pero ¿qué aporta? O sea, ¿Qué diferencia eh, hay en, en, en la amistad del matrimonio? ¿Qué, qué plus pone la amistad?
1: Un plus importante. Eh, la familia de origen nos viene dada y, como hemos apuntado, pues debería ser la principal escuela para aprender a amar. Pero el hombre y la mujer estamos llamados también a formar nuestra propia familia. Estamos llamados a construir un proyecto de amor compartido. Eh, un profesor, un sociólogo italiano, están saliendo muchos autores italianos, eh, Pier Paolo Donati, en su teoría de la sociología relacional, eh, señala los cuatro pilares que han de estar presentes para que esta relación esta relación de amor conyugal esta relación para que el matrimonio cumpla la misión a la que está llamada eh, para que cumpla esas funciones estratégicas que otras relaciones no cumplen en la sociedad y que son tan importantes para la felicidad de las personas y para la felicidad de la sociedad en general y esos cuatro pilares son el don la reciprocidad la entrega a través de la sexualidad y la generatividad Y si miramos el horizonte del matrimonio con estos cuatro estos cuatro rasgos esta es o con ese horizonte de ojalá lleguemos a, a, a que nuestro matrimonio podamos desarrollar y podamos trabajar día a día esas lógicas eh, es una forma de amar tan increíble y maravillosa que es el amor conyugal y es la que marca en gran medida esa diferencia con el resto de maneras de amar eh, una entrega mutua de alma y cuerpo eh, también el cuerpo eh, el, se ama eh, no podemos uno de los grandes problemas de la sociedad es eh, esa, esa visión de la entrega de amor solamente en alma o solamente en cuerpo. O Esos sea, son los dos grandes extremos. Eh, el amor platónico es lo menos, eh, es el amor eh, menos real que existe y un amor en el que todo es sexualidad, que también es el otro gran extremo, eh, también es francamente eh, desilusionante. Entonces esta entrega mutua de alma y cuerpo, de tiempos compartidos, de proyectos, de temores, de alegrías, de renuncias, de gozo, de vivir, o sea, la, el, lo que es la vida, vi, la, la vida, esa vida compartida eh, es diferente si se siente y si se, se vive con un deseo de permanencia y trascendencia y, eh, y que busca el bien del otro. Eh, muchas parejas, muchos matrimonios, viven matrimonios con lógicas individualistas, cada uno... Eh, sin descubrir ese, esa distinta manera de amar, que es el gozo de entrelazar las vidas. El matrimonio es una alianza entre el varón y la mujer. Eh, me gusta mucho el, el, la simbología, como denominamos en, en castellano a, al anillo de, de casado, le llamamos alianza. La, es una metáfora muy bonita, y una alianza es una alianza de, de sueños, de, es una alianza de un horizonte, pero que tenemos que, que construir. Mm. Parece, eh, para hacerlo posible, es importante un, un punto que ha señalado Gloria, es muy importante eh, no olvidar que el noviazgo es el tiempo del discernimiento y el matrimonio es el tiempo de la, de la entrega. Y no, y no eh, como es muchas veces la lógica actual, el noviazgo, el tiempo de la entrega y luego el matrimonio, bueno, estamos hechos el uno, piénsalo antes. El noviazgo es el discernimiento y el matrimonio es la aventura de la entrega. Es aventura... Eh, es muy interesante porque cuando preguntas, a, haces encuestas a los jóvenes, hace siempre encuestas eh, y preguntas sobre quieres encontrar el amor en tu vida eh, mayoritariamente la respuesta es que sí ¿Por qué? porque estamos tenemos esa huella en el corazón queremos queremos encontrar el amor queremos ser amados y amar pero es muy interesante también porque cuando preguntas y crees que este amor puede perdurar mayoritariamente es que no y es muy triste percibir que las generaciones jóvenes perciben con mucho desencanto y con mucha desesperanza esa mirada de, 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 dura, de, de duración. Y hay ya estudios, hay un estudio del INET y hay estudios, en los que podemos mostrar a los jóvenes con datos sociológicos y demográficos, porque la, la ciencia nos aporta, muchas veces los estudios sociológicos, nos aportan elementos que nos pueden llevar a reflexionar y a quitar mitos. Hay un trabajo del l'Inet de París en el que eh, estudia eh, parejas que se rompen. Y eh, en función de cómo comienzan estas parejas, la probabilidad de ruptura es mayor o menor. Eh, las parejas que solo cohabitan son el grupo, esto es en Francia, eh, el grupo que tiene mayor probabilidad de que ese proyecto de amor se rompa. El, se grupo, el segundo grupo eh, son aquellas, aquellas parejas que empiezan cohabitando, hay que probar y luego se casan, pues tienen la segunda tasa de ruptura más alta. Y el tercer grupo es eh, que tiene las tasas de ruptura han crecido en todos pero los que menor eh, tasa de ruptura tienen son los que se casan directamente en este estudio no se incluye sería muy interesante incluirlo eh, qué pasa con aquí no se diferencia entre casarse por la iglesia o casarse eh, o casarse por por lo civil sería muy interesante porque cada vez más las creencias religiosas son las que marcan las mayores diferencias en estos temas en casi todos los temas eh, por lo tanto, para que, eh, ¿qué, ¿qué marca la diferencia? El matrimonio, ¿cómo se vive el matrimonio? Eh, hay que trabajar para en el día a día desarrollar valores como el respeto, la compasión, la mirada misericordiosa, el perdón, la gratitud que apuntaba que apuntaba Teresa. Eh, la gratitud y la confianza son dos de los valores que, están, que han perdido muchos, eh, muchos niveles de referencia en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que, podemos trabajar porque, para eh, aumentar nuestra confianza y aumentar nuestra gratitud, siendo conscientes en este mundo rápido, tan rápido en el que vivimos. Y por lo tanto, cuanto más fuerte sea ese vínculo con el otro, todos estos valores, lógicamente, los tenemos que desarrollar en todas las relaciones interpersonales. Pero en el vínculo matrimonial, donde eh, ese vínculo es especialmente esencial para mi vida, todavía estos valores tienen que trabajarse y eh, mucho más a veces fuera es mucho más es un entorno donde tra donde es más fácil ser amable pues es precisamente en ese entorno de confianza de la familia donde es más importante eh, trabajar estos valores eh, y yo creo que, que esa es la gran diferencia <risas>
0: Eh, estamos hablando, por un lado, de, de, de esta aventura apasionante, pero también estamos viendo que eh, van surgiendo, hablamos ya m, varias veces de ruptura, dificultades. Teresa, ¿por qué es tan difícil si es lo que queremos?
2: Sí, porque el chasis que tenemos es limitado. Nuestros deseos son enormes. <coughs> Dice un anuncio, <coughs> Verdenar, que no nos conformamos con deseos pequeños. Y el deseo grande es un avión, imaginaros, un avión, ¿para qué quiero ir un avión? Si me ha puesto triste, ¿no? No queremos un avión, queremos ser felices y vivir bien, contentos, a tope, ¿no? Pero creo que un factor importante es la inmadurez. Hace falta una verdadera identidad personal, un yo personal, que diga, te entrego mi vida. Cuando yo no tengo una identidad, ¿qué entrego? ¿Quién soy en lo que entrego? Es un poco complicado. Y esta inmadurez se ve ayudada por una falta de educación previa al matrimonio. La habéis mencionado vosotras, vosotras dos, ¿no? Nos preparamos mmm, años, a veces dos años, para hacer un máster para intentar encontrar un buen trabajo y un fin de semana para hacer un curso de preparación al matrimonio. Es evidente que un maravilloso curso prematrimonial no garantiza que el novelón vaya buen puerto y tenga una excelente conquista. Eso es verdad. Sin embargo, es verdad, también que damos por supuesto que las personas saben, la mosca esta está condicionada a quien habla. ¿Habéis visto que cambia? va para Es una mosca lista, se trata de fastidiar, pim, 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 va. Bueno, no le vamos a hacer caso, de vez en cuando haré así, pero es una mosca apañada esta. ¿eh? Bueno, decía que eh, la, propuesta, la propuesta de que... Mmm, por el hecho de que dos personas están enamoradas, saben lo que es el matrimonio, que entienden perfectamente lo que es su vocación conyugal, que eh, estando en un ambiente adecuado, en el mejor de los casos, podrán desenvolverse formando a la pareja que les permita disfrutar del todo de su matrimonio, es una propuesta, desde mi punto de vista, de una ingenuidad pasmosa, de una falta de realismo de tamaño estratosférico, y me quedo corta. Basta mirar a nuestro alrededor, un poquito de lealtad y mirar a nuestro alrededor para ver los resultados, las dificultades que tienen las parejas casi desde el inicio de la relación y las que tienen durante su vida en común. Muchas serían menores y menos dolorosas si eh, los hubiésemos acompañado durante el periodo del noviazgo o como mínimo en los primeros años de convivencia. Nuestra sociedad movida por el puro sentimiento eh, hay quienes no tienen en cuenta el sentimiento y, como decía antes Gloria, quienes solo eh, se basan en el sentimiento. Pues cuando solo nos basamos en el sentimiento, dejamos la razón escondida en un cajoncito. Y lo que se propone es una relación de pareja en la que hay una calculadora que trabaja 24 de 24, incluso cuando dormimos. ¿eh? Esta calculadora no pierde pilas, está actualizada, taca, 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 todo el rato. Y esta calculadora lo que hace es ver el índice de satisfacción versus el dolor, la incomodidad o la dificultad. Satisfacción no entendida como satisfacción del corazón, sino como bienestar personal. Ahora yo digo ¿cuánto, cuánto me da y cuánto recibo, cuánto me da y cuánto recibo. Taca 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 taca, ¿no? Todo el rato calculando, consciente o inconscientemente. En el momento en el que esta, en esta calculadora aparecen los números rojos, ching, se encienden todas las alarmas. Parece como si nadie nos hubiese contado eso que dice nuestro amigo Carras de que gana el que abraza más fuerte. ¿El que abraza más fuerte es el tonto a la historia? ¿O el que abraza más fuerte gana realmente? Que la vida se cumple cuando se entrega. O también que en el matrimonio yo no regalo un trocito de mí, un poquito de mi tiempo, algunas cosas. En la promesa del matrimonio yo le regalo mi vida a mi marido o a mi mujer para que me acompañe en esta gran aventura donde el resultado, si Dios quiere, es la mejor versión de cada uno de nosotros. En el matrimonio no funciona 50% tú y 50% yo. Eso es una separación. En el matrimonio funciona 100% cada uno de nosotros. Insisto, es necesario ser realistas y saber que en este novelón, que este novelón tiene momentos apasionantes, momentos por los que realmente vale la pena regalar lo más importante que tenemos. En el matrimonio regalamos lo mejor, nuestra vida. Y vale la pena regalarle esto a la persona amada. Hay momentos de crecimiento personal, momentos de descubrimientos maravillosos, de intensa satisfacción, de construcción y de cambio del mundo juntos. Es maravilloso poder tener la conciencia de ir cambiando el mundo, participar en este cambio del mundo, construirlo junto a la persona amada. Pero a la vez, como decía, hay momentos de dolor, de incomprensión, de frustración, de rabia, de enfado. Y hay que estar preparados, como decía antes, para las dos cosas, porque no sucede la una sin la otra. Por eso me parece importante también ayudar a los chicos que se van a casar, de los pocos que se casan ya no, pues a los que decidan casarse, es importante recordarles que va a haber algunas dificultades para que no se asusten. Hay algunas que van a aparecer siempre sí o sí, en todas las parejas. Y uno no se tiene que asustar cuando aparecen estas eh, dificultades, si ya sabe que van a aparecer, a por ello, a afrontarlas. ¿no? Las dificultades son de tres tipos. Una primera, no las digo por el orden de importancia, pero bueno, una primera es que cada uno proviene de una familia diferente y que ve el mundo de una manera distinta, que se entiende a sí mismo de una manera diferente. Cada uno tiene lo que llamamos un libro de la familia distinta, con sus lealtades, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus prioridades diferentes, la una de la otra. Fijaros que es diferente incluso entre hermanos de la misma familia. A lo mejor no totalmente diferente, pero cada hermano de ese libro de familia lo tiene distinto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tú empiezas una, paroja, una pareja, aportas tu libro de la familia, que es muy diferente al libro del otro. Otro tipo de dificultades es la diferencia hombre-mujer. No solamente las diferencias de las que ha hablado antes Gloria a nivel general, de, de manera de temperamento, de manera de entender la vida, sino las diferencias tan denostadas en nuestra sociedad entre hombre y mujer. Estas dificultades, que se niegan continuamente, son omnipresentes en las dificultades que plantean las parejas que vienen a solicitar ayuda en nuestra consulta. En el taller que hacemos para matrimonios, el taller del orfebre, se dedica un día entero hablar de estas diferencias, y mm, os puedo asegurar que muchísimas parejas agradecen este trabajo para entenderlo. Porque, pensad, eh, si tú eres diferente y haces esto de una manera diferente y yo creo que somos iguales, lo haces de manera diferente porque te da la gana, es decir, contra mí. ¿Cuándo desaparecen las dificultades? En el momento en que entiendo que tú eres un hombre y no vas a dejar de serlo nunca, por lo tanto, ves en masculino y yo soy una mujer y no voy a dejar de ver en femenino. En el momento en el que entiendo que las diferencias son irresolubles, en ese momento digo, ¿me pego con la diferencia o me la disfruto? ¿Cómo me la disfruto? Intentando eh, sacar oportunidades de las diferencias. En el taller de la febre, nuestro mm, eh, Javi con, con Chris han inventado esta herramienta, mm, para decirlo en inglés, para que suene mejor, el opportunator. ¿no? <risa> Vamos a sacar oportunidades de las cosas negativas. ¿Me puedo pelear con ello o puedo transformarlo en una oportunidad? Es verdad que a veces esa oportunidad... Decir, ¡Uy, qué oportunidad! Pues la oportunidad de tu diferencia me sienta como una patada en el estómago. ¿eh? Será una oportunidad, pero me acaba una patada aquí en este momento. Bueno, pues es verdad que pasa esto. Y otra, la tercera dificultad, es la diferencia en el crecimiento personal. Puede parecernos que no, pero cada uno va dando pasos a su propio ritmo. Y no siempre mi ritmo es el tuyo. A veces, a uno le toca esperar al otro y no enfadarse porque el otro no va a mi ritmo de crecimiento. Tú estás en un camino, unas veces esperas tú y otras veces espero yo. Es importante ver en qué punto estoy en el camino para poder abrazar al otro en el punto en el que está, no en el que me gustaría que estuviese.
0: Muy bien, eh, Gloria. Antes hablabas de, de la decisión, lo fundamental que es, o además sea, para ir sorteando todas estas dificultades. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para que esa decisión, esa promesa que, que nos hacemos en el matrimonio, dure?
3: Esta, esta decisión es, es importantísima, es, ahí se juega nuestra libertad, pero también es verdad que no podemos solos, o sea que nuestro límite es... es enorme. El deseo es grande, de bien, de, de un amor verdadero, longevo, pero nuestro límite es muy grande. Entonces, si lo intentamos solos, es, es, es muy posible que fracasemos, ¿no? Entonces, yo de lo más importante que vengo a deciros es apostar por estar bien acompañados, porque en nuestro caso ha sido fundamental eh, participar de esta vida de comunidad, de estas familias de la Masía. Eh, llevamos 20 años con ellos. Eh, los detalles, si queréis conocerlos, domingo tarde se habla de esta experiencia con todo detalle, ¿no? Pero es verdad que yo puedo decir que yo sin ellos no soy, ¿no? Y, y es así. Igual que todos los años de Compartiendo Camino con mi marido han hecho, me han hecho la gloria que soy, eh, pues estos amigos, con los que llevamos mucho tiempo de recorrido de compartir lo que es las vacaciones, todo el tiempo libre, eh, pues han hecho que nuestro matrimonio sea el que es. Y, y eso es fundamental, ¿no? eh, Pues, ¿por qué? Porque tantas veces, volviendo al sentimiento, nos embarga el sentimiento y nos acaba engañando, ¿no? Entonces, tú necesitas a alguien que te levante la mirada, te enseñe a ver la totalidad de los factores, la historia, el recorrido, la realidad, con objetividad, no con esta subjetividad con que la vivimos ¿no? tantas veces. Y allí nosotros en la Masía, pues, como dice Tere tantas veces, es, la Masía saca de nosotros nuestra mejor versión. ¿no? O en, yo en la Masía puedo decir que he aprendido a abrazar como Ferran, que los que le conocéis sabéis cómo abraza, ¿no? de, que es una humanidad increíble, ¿no? Ferran el humano, ¿no? como Martín el humano. Eh, ahí también, pues yo tengo, y mi marido igual participa, pues de la ternura y de la complicidad de Eva, de Josep, de Mary. Eh, ahí encuentro yo la admiración de Marta, de Luis, que están aquí, Neil, Isa, Fran, siempre incondicionales, que nos recuerdan que al ser perdonados es cuando podemos perdonar. El empeño por seguir luchando y creciendo, atravesando crisis y dificultades, como me enseña Piju, Paco, Marta, Patri, me enseñan a confiar en un destino bueno, aunque el camino sea costoso. La pasión por los más necesitados de Jorge y Ana, la atención por darlo todo sin ahorrarse nada de Chevy, Paco, Ferran, Marta. Todos ellos siguen construyendo hoy en día mi matrimonio y con ellos eh, celebramos los 25 años de en las bodas de plata ahí en la Masía. ¿no? Y todavía con ellos con tenemos el deseo de construir un monasterio de familias Abierto a la acogida, ¿no? una vocación dentro de la vocación. Y igual de necesarios, instrumentos necesarios para que mi matrimonio siga caminando ¿no? y supere esas dificultades que decíamos, pues son también mis amigos sacerdotes, José Miguel García, Miguel Ramón, Pep Roca, que eh, no solo porque pues, son mis confesores y mis guías, ¿no? y que eso es una fuente de gracia necesaria, porque hay uno que, está, que tiene más interés en, 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 en hacerme participar a mí a mi marido de esa victoria del amor que es Dios mismo, ¿no? Es un sacramento, es sagrado. Hay alguien, ¿no? Que hay algo que es sagrado que, que tiene más interés en ese cumplimiento que yo misma y más capacidad y más posibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Nosotros pasamos una crisis importante hace unos seis años y este acompañamiento de estos amigos fue Primordial. Nos, puedo decir que nos salvaron. Y también eh, os vengo a decir que todos necesitamos ser salvados, ¿no? O sea, esta experiencia a veces de límite, de impotencia, que pasaréis por la vida en momentos en... No nos tiene que asustar. Ese límite forma parte de, 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 de nuestra realidad. No es que sea, sea un fracaso, es la realidad. Somos así, limitados, ¿no? Y necesitamos ser salvados. Y, pero no estamos solos, no estamos solos y hay quien garantiza que poder ser salvados a través de estos instrumentos, instrumentos cotidianos, ¿no? reales, que nos acompañan. No estamos solos. Y es, y, y es el consejo que vuelvo a repetir, no os cerréis en momentos de dificultad, no, no, no penséis que deberíais tener la capacidad de llevarlo a cabo solos, porque eso es una, un, un engaño del mundo moderno, la autonomía. ¿no? Eso, nos, eso arra os, os arrastrará la, la pareja a la asfixia, al desánimo y a la frustración. En cambio, la vida en comunidad, participar ¿no? con estos amigos, caminar juntos es, es de lo mejor, porque eh, relativiza el drama. Se ríen de, de tu límite, se ríen del límite de tu marido, compartes a, a, el límite del otro, compartes tu límite, ¿no? Ves que el otro muchas veces en casa a lo mejor eh, solo ves el límite y el límite. En cambio en comunidad hasta te ríes ¿no? del límite, lo ves que es amable ese límite, ¿no? Y eso a mí me lo han enseñado ellos, yo lo he aprendido junto a ellos. Otra cosa que quería comentaros de esa crisis ¿no? por la que pasé, salvada por todos esos rostros queridos que me han acompañado siempre, con mucho discernimiento y con mucho sentido común, y también diciéndome, no tengas miedo, apuesta por ello. Eh, una cosa, un, un, un elemento, uh, ojo, una cosa a, 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 a explicar. ¿no? Eh, es, es malo condenarlo todo, ¿no? pero tampoco es bueno perdonarlo todo ahorrándole al otro un camino. Eh, hubo un momento a mí que mi, Miguel Ramón, ¿no? este amigo sacerdote, me dijo: yo cargaba mucho unas dificultades que estaba viviendo en relación con mi marido sola y me dice: a ver, no podrás salvar tú sola el matrimonio. Yo quería ahorrarme el dolor de eh, exponer ¿no? eh, esa crisis a mi marido, pero no se lo podía ahorrar porque si le, ahorra, le ahorraba ese dolor le ahorraba también la posibilidad de camino y de crecimiento que conllevaba, ¿no? Y entonces de, entendí que sí que se tiene que poner la carne en el asador y que eso eh, es, un, es un bien, ¿no? Es un bien para el otro y es un bien para, para uno mismo, ¿no? Entonces, ahorrarse eso eh, puede ser ahorrar un camino, in, in necesar, un camino necesario para, para el matrimonio.
0: Gracias, Gloria. Qué, qué bonito es... Hablar del problema de matrimonio y decir tantos nombres de, de personas. La verdad es que. A ver, nos hemos comido el tiempo. Entonces, eh, yo creo que la, esta última ronda, cada uno en, en dos minutos, eh, a modo de, de conclusión, eh, si queréis decir lo que queráis, mejor. No, es que es que si hacemos otra ronda, nos echan de aquí. Bueno, pues
1: yo voy a, a concluir eh, con los cinco consejos que había uh -huh. pensado muy rápidamente. Eh, cinco consejos para que el amor dure, en telegráficos. Eh, primera idea tomada que está muy, muy de Víctor Coopers. Lo importante en la vida es que lo importante sea lo importante. Ahora, uno de los grandes problemas que, eh, que ven los jóvenes es armonizar trabajo y familia. Lo importante tiene que ser lo importante. Punto dos. Eh, salgamos de las dinámicas victimistas. Eh, muchas veces esas dialécticas varón-mujer eh, se nos van calando en, eh, en las personas y, eh, y la, el victimismo nos encierra en el yo y nos impide la conversación, nos impide. Eh, y, eh, y, y es muy importante eh, salir de esas, de esas dinámicas. Eh, y. Eh, Tercera idea, la actitud es muy importante. Eh, lo más importante es eh, cómo afrontamos la adversidad. Hay dos preguntas. ¿Te puedes plantear la vida? ¿Te puedes plantear el matrimonio? ¿Quiero hacer feliz a la persona a la que amo o quiero que ésta me haga feliz? Según la pregunta que oriente tu vida, tu vida matrimonial va a ser de una manera o de otra. Eh, cuarto consejo. ...tenemos que dedicarnos tiempo... ...vivimos como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas... ...que llegó tarde, llegó tarde, llegó tarde... ...y no sabemos disfrutar de cada regalo que cada día... ...como decía Teresa, eh, tenemos... ...y de los regalos que nos dan las personas... ...visibilicemos y tengamos tiempo compartidos... ...y, eh, y el quinto consejo... ...luego hay un extra para terminar... ...el quinto consejo es... Centra la lucha en el cada día, Ponte, eh, plantearte un horizonte de lucha, bueno, de aquí es, eh, es un horizonte incontrolable, bueno, mi lucha es hoy, si, con, si mi lucha es hoy, eh, si mis afanes son cada día voy a luchar por, por construir, en cada día voy a tener momentos para poder construir o destruir elijamos construir y centremos nuestras lógicas en el hoy eh, el pasado ya lo dejamos a la misericordia de dios y el pasado y el futuro a su providencia el hoy es nuestra meta de amor y el consejo extra el extra en 10 segundos. segundos es que las ansias de amor del corazón solo las puede llenar dios trencemos nuestro matrimonio eh, mi esposo mi yo y dios entonces, enamórate de Dios y, y que tu lógica de, de amor de Dios y, la, y tu amor a tu esposa y a tu familia no sean dos vías en paralelo en tu vida, sino que estén entrelazadas. Gracias,
0: Perdón, amiga.
2: muchas gracias.
0: Teresa, un minuto.
2: Bueno, yo en, en un minuto porque así os dejamos con ganas y otro año más. Eh. Bueno, pues solamente dos cosillas. Uno, una, la insistencia en la, la necesidad del tercero en el tercero, decimos en el taller del orfebre, es la, la, que no podemos solos, ¿no? Para los que somos cristianos, el tercero primero, evidentemente, es Jesús de Nazaret que bendice nuestro matrimonio, pero además no, no nos conviene olvidar, como decía um, Gloria, que hay otros terceros que nos ayudan en el novelón. El tercero que to toma la forma de la comunidad, el tercero de los amigos y el tercero del terapeuta, incluso cuando es necesario. Por último, Simplemente eh, señalar, aunque lo hemos dicho, pero me parece que no, no, poco porque no, nos da, no lo suficiente, porque no nos da tiempo, es no descuidar la intimidad emocional y física. No descuidarlo, no dar prioridad a esto, hace que el matrimonio sea realmente más difícil. Para retomar este camino, esta promesa, es importante el cuidado de la sexualidad, de la intimidad emocional no nos lo perdamos, porque, como digo siempre, si se puede estar más mejor, no hay ningún motivo para estar más peor. Y,
3: Gloria, y yo milita. acabo también rápido diciendo que os apuntéis todos a Familias para la Acogida. No. ¿Por qué? Una frase, una frase. Porque la familia cuando se abre a las necesidades del tercero, del otro, es que es una revolución, que eso es, es lo que enriquece a la familia, cada uno de sus miembros y que hace florecer al matrimonio. Cuando se entrega y abre las puertas de su casa, eso es una maravilla.
0: Pues nada, muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por la asistencia. Gracias a la Universidad de Navarra por, por colaborar una vez más con, con Encuentro Madrid y solo recordaros unos avisos.